0: Bienvenidos a tu podcast Anímate y Avanza con Alberto Baute donde en cada episodio estaremos analizando verdades de la Palabra de Dios que nos capacitan para cumplir el propósito divino de Dios para nuestras vidas. Así que ponte cómodo, anímate y avanza. En el episodio de hoy titulado Caminando sobre la Tempestad Vamos a ir a un pasaje bíblico en el cual vamos a ver a los discípulos de Jesús y especialmente a Pedro y una situación en la cual Dios se glorificó por medio de un obrar en él y una enseñanza para nosotros en el día de hoy. El pasaje bíblico se encuentra en Mateo capítulo 14 del versículo 22 al versículo 33 titulado Jesús anda sobre el mar enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas Porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo Un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo, yo soy, no temáis Entonces les respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él le dijo ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor sálvame Al momento Jesús Extendiendo la mano Hació de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca Se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En este pasaje bíblico vamos a ir viendo algunas cosas importantes que resaltan y que nos ayudan para entender qué sucedió en ese momento. Primeramente vemos que Jesús le había dado una orden clara y precisa. versículo 22 y era que ellos tenían que entrar a la barca e ir a la otra ribera ahora Jesús posteriormente a eso en el versículo 23 dice que después despedía a la multitud dice que fue a orar aparte y cuando llegó la noche dice que estaba solo, Jesús fue a donde? fue al lugar correcto, fue a recargar sus baterías a, a algo que hacía continuamente con el padre, orar comunicarse con su Padre en el versículo 24 vemos que aunque ellos estaban obedeciendo la voz del Señor estaban en medio de una tormenta en medio de una prueba y sí, amigo es algo que nos puede estar pasando hermano en la fe que en medio de la dificultad en medio de obedecer a Dios las pruebas no necesariamente desaparecen muchas veces se intensifican y es ahí donde tenemos que echar mano de la fe y confiar Absolutamente de la provisión de Dios En el versículo 25 Vemos al Señor Que va en la búsqueda de sus discípulos Los cuales se encontraban en una prueba Y Dios siempre es así Dios nunca nos deja solos Él siempre nos busca en medio de la dificultad En medio del problema Ahora, pero que vemos en el versículo 26 Sus discípulos No solo no lo reconocen Sino que lo confundieron con algo Diametralmente opuesto Un fantasma alguien muerto algo tan alejado de la realidad y es que pasa lo siguiente cuando estamos en medio del problema la dificultad e incluso estamos haciendo la voluntad de Dios ¿qué sucede? Se se nos nubla el entendimiento y muchas veces el obrar de Dios lo vemos como algo lo contrario a lo que Dios quiere que veamos y vemos en el versículo 27 ¿cuál es la reacción del Señor? Él no lo reprende sino que llega y les dice, les da una palabra de fe cuando les dice, el Señor los trajo a él, le trajo a su corazón una palabra de fe y se manifiesta a sus discípulos cuando él les dice, ten nenet ánimo, yo soy, no temáis. Y es la promesa que él nos ha dado, que debemos tener ánimo, es algo que tenemos que mantener el ánimo. Porque recuérdate que él les digo a ellos que él era, yo soy, también sigue siendo para nosotros, es tan real. Y él les decía que no tuvieran temor, aunque estaban en la prueba, eso les decía que no tuvieran temor. ¿Por qué? Porque él estaba presente y él los había ido a buscar. Ahora en el versículo 28, vemos algo que es interesante. Pedro eh, confronta al Señor, reconociendo que era el Señor, y llega y le hace la siguiente pregunta. El siguiente planteamiento, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ahora, Pedro demanda una señal visible para creer al Señor. Vemos a un Pedro cuestionando a su maestro, podríamos decir. O también vemos a un Pedro manifestando lo que era Pedro. pero siempre sobresalió de los discípulos. Vemos en muchos escenarios donde Pedro siempre sobresaltaba por su manera de ser su manera de cómo él tuvo su relación con su, con su maestro, con su discípulo y vemos que el Señor no le reprende el Señor no le cuestiona el Señor no, no pone objeción a lo que él estaba demandando sino que al contrario vemos en el versículo 29 que el Señor accede a la petición de Pedro y le ordena venir a él y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a su maestro si esta, si esta escritura terminara hasta aquí, hasta este punto, podríamos decir que no cuestionáramos a Pedro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede que la historia no termina acá? Así como tu historia y mi historia aún no ha terminado. Puede ser que estemos en medio de, una, de un obrar de Dios, pues puede ser que estemos en medio de una manifestación del Señor, puede ser que estemos en medio de una victoria incluso, que era lo que estaba experimentando aquí Pedro, una victoria. O sea, él estaba caminando sobre las aguas. Él está en obediencia a su maestro. Él estaba caminando sobre lo sobrenatural. Pero vemos que pasó algo, el versículo 30, y es por lo cual muchas personas cuestionan a Pedro y muchas veces también cuestionan a los creyentes. ¿Y qué pasó? dice la escritura que al ver dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo el miedo regresó a él y comenzó a hundirse y, pero hizo lo correcto ¿qué fue lo que hizo? clamó al Señor frente a la realidad la tormenta esa prueba en la cual él se confrontaba a Pedro al desviar su mirada del Señor clamó y puedo, 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 puedo imaginarme la situación de lo más profundo de su ser, con ese carácter que identificaba a Pedro, clamó: Señor, salva, Señor, acude a mí, Señor, sálvame. Necesito, porque sin tu dirección, sin tu cuidado, sin tu provisión, incluso sin tu sostenerme en este momento, sé que puedo perecer. ¿Qué pasó el versículo 31? Dice la Escritura que al momento, o sea, de una manera inmediata, porque Dios nunca llega tarde, al momento Jesús extendiendo la mano. Entonces, ¿por qué? Porque llegó la respuesta a su clamor, a tiempo y en el momento justo. Vemos que Dios también incluye aquí una palabra cuando cuestiona su fe y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste que era yo? ¿Podemos pensar? ¿Por qué dudaste que yo podía liberarte? ¿Por qué dudaste que si yo te dije que vinieras hasta aquí ibas a llegar? Esa pregunta de Pedro, esa interrogativa de Pedro, ese cuestionamiento del Señor en relación a lo que Pedro hizo, es una realidad en cada uno de la vida del creyente. Hay momentos, situaciones en las cuales vamos a pasar por momentos difíciles, momentos agobiantes, momentos donde parece que no hay esperanza, nos estamos hundiendo, perdemos la mirada de esa meta que hemos venido trazando y caminando por la fe. Pero vemos que el Señor se glorificó y en el versículo 32 dice la Escritura que cuando ellos subieron a la barca, ¿qué fue lo que pasó? Se calmó el viento. Porque cuando Dios llega al lugar, cuando la presencia del Señor llega al lugar, todo vuelve a la normalidad. Porque es, es su naturaleza, la naturaleza de Dios es el orden, y vemos en el versículo 33 algo muy interesante. Dice la escritura que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, o sea, reconocieron que él era el Mesías, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, al final de la historia, la voluntad de Dios se cumplió en la vida de sus discípulos, ya que toda esta experiencia les llevó a la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta para ellos? ¿Cuál debe ser la actitud correcta para nosotros? Debe ser adorar a Dios Adorar a Dios a pesar de que nos estemos hundiendo Adorar a Dios a pesar de que no entendamos lo que está pasando Adorar a Dios a pesar de todo ¿Por qué? Porque Él siempre tiene las respuestas. Mi pregunta es ¿Estás adorando a Dios? ¿Tienes motivos para adorar a Dios? Yo creo que tienes mucho Dios te bendiga Y nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Anímate y Avanza. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a tu podcast Anímate y Avanza con Alberto Baute, donde en cada episodio estaremos analizando verdades de la palabra de Dios que nos capacitan para cumplir el propósito divino de Dios para nuestras vidas. Así que ponte cómodo, anímate y avanza. En el episodio de hoy titulado Caminando sobre la Tempestad vamos a ir a un pasaje bíblico en el cual vamos a ver a los discípulos de Jesús y especialmente a Pedro, y una situación en la cual Dios se glorificó por medio de un obrar en él y una enseñanza para nosotros en el día de hoy. El pasaje bíblico se encuentra en Mateo capítulo 14 del versículo 22 al versículo 33, titulado Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!» y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces les respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres hijo de Dios». En este pasaje bíblico vamos a ir viendo algunas cosas importantes que resaltan y que nos ayudan para entender qué sucedió en ese momento. Primeramente vemos que Jesús les había dado una orden clara y precisa en el versículo 22 y era que ellos tenían que entrar a la barca e ir a la otra ribera. Ahora, Jesús... Posteriormente a eso, en el versículo 23, dice que después despedía a la multitud, dice que fue a orar aparte y cuando llegó la noche, dice que estaba solo. Jesús fue a dónde? Fue al lugar correcto. Fue a recargar sus baterías, a, a algo que hacía continuamente con el Padre: orar, comunicarse con su Padre. En el versículo 24, vemos que aunque ellos estaban obedeciendo la voz del Señor, Estaban en medio de una tormenta, en medio de una prueba. Y sí, amigo, es algo que nos puede estar pasando, hermano, en la fe. Que en medio de la dificultad, en medio de obedecer a Dios, las pruebas no necesariamente desaparecen. Muchas veces se intensifican y es ahí donde tenemos que echar mano de la fe y confiar absolutamente de la provisión de Dios. En el versículo 25. Vemos al Señor que va en la búsqueda de sus discípulos, los cuales se encontraban en una prueba. Y Dios siempre es así. Dios nunca nos deja solos. Él siempre nos busca en medio de la dificultad, en medio del problema. Ahora, ¿pero qué vemos en el versículo 26? Sus discípulos no solo no lo reconocen, sino que lo confundieron con algo diametralmente opuesto: un fantasma, alguien muerto, algo tan alejado de la realidad. Y es que pasa lo siguiente Cuando estamos en medio del problema, la dificultad E incluso estamos haciendo la voluntad de Dios ¿Qué sucede? Se nos, nieve, se nos nubla el entendimiento Y muchas veces el obrar de Dios lo vemos como algo lo contrario A lo que Dios quiere que veamos Y vemos en el versículo 27 ¿Cuál es la reacción del Señor? Él no los reprende sino que llega y les dice Les da una palabra de fe cuando les dice El Señor los trajo a él le trajo a su corazón una palabra de fe y se manifiesta a sus discípulos cuando él les dice ten en ánimo yo soy, no temáis y es la promesa que él nos ha dado que debemos tener ánimo es algo que tenemos que mantener el ánimo porque recuérdate que él les dijo a ellos que él era yo soy, también sigue siendo para nosotros es tan real y él les decía que no tuvieran temor aunque estaba en la prueba Él les decía que no tuvieran temor ¿por qué? porque él estaba presente y él los había ido a buscar ahora en el versículo 28 vemos algo que es interesante Pedro eh, confronta al Señor reconociendo que era el Señor y llega y le hace el siguiente el siguiente planteamiento si eres tú manda que yo vaya sobre la sala Ahora Pedro demanda una señal visible para creer al Señor Vemos a un Pedro cuestionando a su maestro Podríamos decir o también vemos a un Pedro manifestando lo que era Pedro Pedro siempre sobresalió de los discípulos Vemos en muchos escenarios donde Pedro siempre sobresaltaba por su manera de ser Su manera de cómo él tuvo su relación con su, con su maestro, con su discípulo Y vemos que el Señor no le reprende El Señor no le cuestiona el Señor no, no pone objeción a lo que él estaba demandando, sino que al contrario, vamos en el versículo 29, que el Señor accede a la petición de Pedro y le ordena venir a él. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a su maestro. Si esta, si esta escritura terminara hasta aquí, hasta este punto, podríamos decir que no cuestionáramos a Pedro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? que la historia no termina acá, así como tu historia y mi historia aún no ha terminado. Puede ser que estemos en medio de, una, de un obrar de Dios, puede, puede ser que estemos en medio de una manifestación del Señor, puede, puede ser que estemos en medio de una victoria incluso, que era lo que estaba experimentando aquí pero una victoria. O sea, él estaba caminando sobre las aguas. Él, está en obediencia a su maestro, él estaba caminando sobre lo sobrenatural, pero vemos que pasó algo, el versículo 30 Y es por lo cual muchas personas cuestionan a Pedro Y muchas veces también cuestionan a los creyentes ¿Y qué pasó? Dice la escritura que al ver, dice que al ver el fuerte viento Tuvo miedo, el miedo regresó a él Y comenzó a hundirse y, Pero hizo lo correcto, ¿qué fue lo que hizo? Clamó al Señor Frente a la realidad, la tormenta esa prueba en la cual él se confrontaba a Pedro al desviar su mirada del Señor. Clamó, y puedo, 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 puedo imaginarme la situación de lo más profundo de su ser, con ese carácter que identificaba a Pedro. Clamó, Señor, salva. Señor, acude a mí, Señor, sálvame. Necesito, porque sin tu dirección, sin tu cuidado, sin tu... En provisión incluso sin tu sostenerme en este momento. Sé que puedo perecer. ¿Y ¿Qué pasó al versículo 31? Dice la escritura que al momento, o sea, de una manera inmediata, porque Jesús, Dios nunca llega tarde. Al momento Jesús extendiendo la mano. Entonces, ¿por qué? Porque llegó la respuesta a su clamor. A tiempo y en el momento justo. Vemos que... Dios también incluye aquí una palabra cuando cuestiona su fe y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste que era yo? ¿Podemos pensar? ¿Por qué dudaste que yo podía librarte? ¿Por qué dudaste que si yo te dije que vinieras hasta aquí ibas a llegar? Esa pregunta de Pedro, esa interrogativa de Pedro, ese cuestionamiento del Señor en relación a lo que Pedro hizo, es una realidad en cada uno de la vida del creyente. Hay momentos, situaciones en las cuales vamos a pasar por momentos difíciles, momentos agobiantes, momentos donde parece que no hay esperanza. Nos estamos hundiendo, perdemos la mirada de esa meta que hemos venido trazando y caminando por la fe. Pero vemos que el Señor se glorificó y en el versículo 32 dice la escritura que cuando ellos subieron a la barca, ¿qué fue lo que pasó, se calmó el viento cuando Dios llega al lugar, cuando la presencia del Señor llega al lugar, todo vuelve a la normalidad. Porque es su naturaleza, la naturaleza de Dios es el orden. Y vemos en el versículo 33 algo muy interesante. Dice la Escritura que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, o sea, reconocieron que Él era el Mesías, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios entonces al final de la historia la voluntad de Dios se cumplió en la vida de sus discípulos ya que toda esta experiencia les llevó a la actitud correcta ¿cuál es la actitud correcta para ellos? ¿cuál debe ser la actitud correcta para nosotros? debe ser adorar a Dios adorar a Dios a pesar de que nos estemos hundiendo adorar a Dios a pesar de que no entendamos lo que está pasando adorar a Dios a pesar de todo ¿Por qué? Porque Él siempre tiene las respuestas. Mi pregunta es, ¿estás adorando a Dios? ¿Tienes motivos para adorar a Dios? Yo creo que tienes mucho. Dios te bendiga y nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Anímate y Avanza. Dios te bendiga.